0: Tú y yo, si nos encontramos en Cristo, si hemos encontrado nuestra identidad con Él, tenemos la seguridad de que compartiremos la gloria de Cristo. Y esto no es a causa de nuestras buenas obras, de nuestro buen comportamiento, de que estamos haciendo bien en esta tierra. No, esto es a causa de su divina gracia hacia nosotros. Y esto mismo es lo que nos conmueve hacia las buenas obras en esta vida. ¡Hola! Soy el Pastor Daniel Warren. Gracias como siempre por tu fiel sintonía, ya sea por el podcast, nuestra página web o aquí en tu estación favorita. Estamos en una serie sobre el tema de nuestra morada celestial, el cielo, la eternidad que pasaremos con Dios todos los que por la fe en Cristo somos su pueblo y estoy muy emocionado de ver contigo un poco más acerca de lo que nos espera. Existen muchas ideas equivocadas respecto al cielo y sobre cómo será nuestra existencia después de la muerte o de la venida de Cristo, sea cual sea que llegue antes. Entonces creo que nos hará bien pensar por unos días en el tema juntos. Quizás hayas oído alguna vez a alguien que diga que el que piensa demasiado en el cielo no hará bien en la tierra. Pero el día de hoy, quiero estudiar contigo un pasaje de la palabra de Dios que nos revela exactamente lo contrario. Pensar en el cielo cambia para bien nuestra manera de vivir en esta tierra. Si tienes una Biblia, te invito a que la abras en Colosenses capítulo 3 y quédate conmigo para aprender grandes cosas de la Palabra de Cristo juntos. quiero pensar contigo sobre cómo pensar mucho en el cielo cambia nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Mi anhelo es que nuestra perspectiva cambie al meditar tanto en esta semana en la morada celestial que nos espera cuando Cristo viene. Muchos dicen que si pensamos demasiado en el cielo, pues no haremos suficiente bien en esta tierra. Piensan que tendremos la cabeza entre las nubes y nuestras manos no estarán obrando para bien aquí en este mundo. Pero la realidad es que la Biblia dice exactamente lo contrario. Me encanta cómo C.S. Lewis describe esta verdad cuando dice lo siguiente en su libro Mero Cristianismo. Lewis dice, Si lees la historia, encontrarás que los cristianos que hicieron más para el mundo presente fueron justo aquellos que pensaban más en el que está por venir los mismos apóstoles quienes hicieron andar la conversión del imperio romano, también los grandes hombres que constituyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron el comercio de los esclavos. Todos estos dejaron su marca en la tierra, precisamente porque sus mentes estaban tan preocupados con el cielo. Es porque la mayoría de los cristianos han dejado de pensar en el mundo venidero, que se han vuelto inefectivos en esto. Pon tu mira en el cielo y te será dada también la tierra. Pon tu mira en la tierra y perderás ambas cosas. ¿Notaste lo que Luis dice? Si ponemos nuestra mirada en el cielo, nos será dada también la tierra. En otras palabras, el que piensa mucho en el cielo, el que se enfoca en lo que nos espera cuando creemos en Cristo, y como vimos ayer, el corazón de todo esto, lo más importante es que estaremos junto con Cristo. El que piensa mucho en esto será de gran servicio para su Señor aquí en la tierra. Pues hoy quiero que pensemos juntos en Colosenses 3, 1 al 4, porque creo que allí queda muy claro cómo la seguridad de nuestro futuro celestial cambia nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Escuchemos juntos ahora a este grandioso pasaje de la Palabra de Cristo.
1: Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria.
0: Gracias, Ty. Nuevamente, esto fue Colosenses 3, 1 al 4. Este pasaje nos dice justo lo que C.S. Luis nos recuerda hacer, y es poner la mira arriba. Quiero que pensemos juntos en tres cosas que suceden cuando ponemos la mira arriba. Primero, ponemos la mira arriba para encontrar nuestra identidad. Segundo, ponemos la mira arriba para obtener seguridad. Y tercero, ponemos la mira arriba para conocer nuestro deber. Primero, ponemos la mira arriba para entender nuestra identidad en Cristo. ¿Qué entendemos de nuestra identidad en este pasaje tan corto pero tan lleno de doctrina? La exhortación de Pablo en Colosenses 3, 1 al 4 comienza con una condición. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo. O sea, si esto es verdad de ustedes, entonces y solo entonces aplica el resto de lo que voy a decir. ¿Qué significa esto? El haber resucitado con Cristo. Esta es una doctrina que llamamos la unión con Cristo, y se ha dicho que la unión del creyente con Cristo es una de las doctrinas más importantes y menos conocidas por los creyentes. Te quiero retar, si tienes una Biblia, a que leas, por ejemplo, el libro de Efesios y cuentes todas las veces que Pablo dice, «En Cristo» o con Cristo, y verás lo central que es esto al pensamiento de Pablo, y lo central que debe de ser en nuestro entendimiento de las Escrituras. Nuestra unión con Cristo tiene tres etapas o tres fases, podemos decir. Existe el momento eterno de nuestra unión con Cristo, como cuando Pablo dice en Efesios 1, 3 al 6, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. Esta es la fase eterna de nuestra unión con Cristo cuando Dios nos predestinó para adopción como hijos. Pero hay otra etapa, otra fase, y es la fase histórica, podemos decir, o tal vez la podemos llamar la fase incarnacional, cuando Cristo como el representante de su pueblo, como el segundo Adán, vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó por nosotros. En el capítulo anterior de Colosenses, Pablo nos dice que Cristo sangró y murió por nuestros pecados, para que como nuestro representante pueda él tomar sobre sí mismo el juicio de nuestras transgresiones y satisfacer nuestra deuda legal. Según Colosenses 2, nuestra deuda fue clavada en aquella cruz con Cristo. Y finalmente, existe lo que podemos llamar la experiencia de nuestra unión con Cristo. Aunque hayas sido predestinado para adopción y unido con Cristo en los grandes momentos históricos de su obra redentora, sigues perdido hasta que por medio del Espíritu Santo entras por la conversión en la experiencia de esta unión con Cristo. Es el momento cuando por fe te arrepientes de tus pecados y pones toda tu confianza en Cristo para la salvación. Cristo dice, Ven a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aférrate a Cristo, pon tu mira arriba, y por fe encuentra tu identidad en Cristo Jesús. En segundo lugar, ponemos la mira arriba para obtener seguridad de nuestra salvación. Vayamos ahora por unos momentos a los versos 3 y 4 de Colosenses capítulo 4. Pablo dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Creo que existen pocos pasajes que, como creyentes, nos llenan de tanta seguridad de nuestra salvación. Si hemos resucitado con Cristo, esto significa que también hemos muerto. El hombre viejo está muerto y estamos ahora escondidos con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Un comentarista dijo que este es un castillo de dos muros. Con Cristo en Dios. Cuando ponemos la mira en el cielo, en donde nuestra vida realmente está escondida y contemplamos lo seguro que es nuestra vida eterna al estar escondida con Cristo en Dios, esto transforma nuestra manera de vivir. El miedo huye y nos llenamos de confianza. Si eres alguien que todavía está en busca de la verdad y aún no conoces esta seguridad de tu salvación porque aún no has puesto tu fe en Jesucristo, puede que estés pensando, pero yo conozco a muchos creyentes o personas que dicen ser cristianos y no encuentro tanta diferencia en ellos. Obviamente hacen cosas diferentes que los demás y no hacen algunas cosas que yo hago, pero parecen personas normales. Bueno, me encanta lo que dice el comentarista F.S. F. Bruce al respecto cuando él dice, Porque Cristo vive, su pueblo también vive. Porque Él es su vida, su vida es tan eterna como la suya. El mundo no puede ver ahora su verdadera vida, tal como no puede ver al Cristo exaltado. Pero viene el día cuando Cristo será revelado en gloria, y aquellos cuyas vidas están ahora escondidas en Él serán reveladas con Él. Y compartirán su gloria. ¿Compartirán su gloria? ¿Lo puedes imaginar? Tú y yo, si nos encontramos en Cristo, si hemos encontrado nuestra identidad con Él, tenemos la seguridad de que compartiremos la gloria de Cristo. Y esto no es a causa de nuestras buenas obras, de nuestro buen comportamiento, de que estamos haciendo bien en esta tierra. No, esto es a causa de su divina gracia hacia nosotros, y esto mismo es lo que nos conmueve hacia las buenas obras en esta vida. Quiero que consideres el siguiente argumento para vivir una vida comprometida a hacer buenas obras, un argumento que resulta de poner la mira en el cielo y en la gloria que será nuestra en la morada celestial. Si en el cielo seremos perfectos, y si aquella perfección, aquella gloria será la vida más feliz y grandiosa y satisfecha que jamás hayamos experimentado, si esto hemos recibido por la gracia de Cristo, si la promesa es que hemos de ser conformados a su imagen, entonces, ¿qué estamos esperando? Debemos de vivir en esta vida para prepararnos para la vida que tendremos cuando entremos a nuestra morada eterna. Esto nos lleva al tercer punto, y es este. Ponemos la mira arriba para encontrar nuestra identidad en Cristo. Ponemos la mira arriba para obtener seguridad de nuestra salvación. Y tercero, ponemos la mira arriba para conocer nuestro deber aquí en la tierra. Regresando a Colosenses 3, leemos lo siguiente en el versículo 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si alguna vez alguien te cuenta este refrán que dice, Estás tan enfocado en el cielo que de nada sirves en la tierra, pues solo debes de citar Colosenses 3.1. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y sabes cuál será el resultado? Una vida de santidad y de servicio. Sabemos esto porque nuestro pasaje de hoy es lo que Pablo usa como introducción al resto de la carta de Colosenses, donde empieza a enfatizar la aplicación, el cambio de vida que debe de marcar al pueblo de Dios. Escuchemos cómo Pablo describe esta nueva vida, el resultado de poner la mira arriba y no en la tierra.
1: Por lo tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora desechen también todo esto. Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de Aquel que lo creó.
0: Esto fue Colosenses 3:5 al 10. Conforme a la imagen de Aquel que lo creó. En otras palabras, cuando ponemos nuestra mirada en la morada celestial, buscamos vivir de una manera digna de ella. Como oramos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. En esta serie de Juntos esta semana, tendremos mucho más que decir sobre cómo es el cielo. Pero en estos primeros dos días, he querido tomar una vista más profunda del porqué del cielo. El corazón del cielo es la presencia de Cristo, y Él nos prepara una morada para que estemos junto con Él por toda la eternidad. Y el cielo nos prepara para la vida en la tierra. Nos conmueve a ser como aquel Cristo que dio su vida para obtenernos un lugar en aquel lugar junto con Él. El que hizo más bien en esta tierra fue nuestro Señor Jesús, y nadie ha puesto la mira arriba más que Él. Decir que debemos de poner la mira arriba es decir lo mismo que Hebreos 12.1 al 2, que dice... Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios.
2: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días los ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero Y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de Él. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
0: Hebreos 1, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Es maravilloso estudiar contigo esta semana sobre la morada celestial y apenas vamos comenzando. Qué bueno es nuestro Dios por darnos la seguridad de nuestra salvación y de nuestra glorificación. Nuestra futura gloria con Cristo debe conmovernos en esta vida para que nos conformemos a la imagen de nuestro Redentor, Cristo Jesús. La clave, por supuesto, es estar unidos a Cristo. Y si aún no has puesto tu fe en el Señor Jesús, no te espera gloria, sino un futuro lleno de tristeza, de dolor eterno. Te ruego hoy, no sigas por el mal camino. Entrega tu vida a Cristo. Mira su cruz. Confiesa que Él es el Señor y Él te salvará. Solo tienes que creer, y debes de hacerlo hoy, antes de que sea demasiado tarde. Mi oración es que hoy mismo, Tengas la certeza de que cuando Cristo regrese en gloria, tú tendrás esa gloria también. Oremos juntos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea siempre tu nombre. Ayúdanos, Padre, para que pensemos mucho en el cielo, para servirte mucho aquí en la tierra. ¡Llena nuestras mentes con la certeza de nuestra futura felicidad por la eternidad con Cristo Jesús y con nuestra glorificación y perfección para que mientras sigamos en esta tierra, no podamos de otra más que conformarnos a Cristo y caminar más y más en obediencia! Nos espera toda una eternidad contigo, y pedimos que esto nos motive a rechazar los placeres temporales que este mundo nos ofrece. Perdónanos, Señor, por las muchas veces que fallamos en esto, y confiamos que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. En el bendito nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo oramos. Amén. 1786-373-4880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1786-373-4880. pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, La Morada Celestial. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.